0: あれこれれこのの健康のあれですすよろししくお願いします、えー、今回は番外編を撮っていきたいと思います。で番外編の中でも、えー、質問コーナー、質問回答コーナーです。で私の Twitter アカウントの方に、まあ、いただく質問の中で比較的多いものの中で、えー、残業、残業についてですね。答えしていいいきたいと思いますあのでよく多いパターンはですね残業にもいろんなパターンのご質問があるんですけど多いパターンはあの「健康のいろんな企業の中であの比較的ホワイトな会社ってどこですか?」とか「あの会社とこの会社で残業が少ないのはどちらでしょうか?」っていう質問が多いんですが。あのー、これはね期待する答えじゃないかもしれないけどあの企業によってあっちが多いこっちが少ないってことはまずないと私は思いますでその理由その理由を今日はですね解説していきたいと思います題して、えー、残業のメカニズムを解説するとこれ健康の仕事企業のですね建設コンサルタント企業の残業のメカニズムをあの説明していきたいと思います。きっと、あのー、いろんな意味で、なるほどってなってもらったらいいなと思ってます。では、参ります。まずですね、えー、健康の、えー、仕事の特徴、これをまず整理していきたいと思います。で大きな特徴は2つあると思ってます。1つは、えー、健康の仕事っていうのは受注をしてから執行してうんそのプロジェクトを行ってで最後納品をする受注執行納品この順番で行われるビジネスモデルだということです、えー、納品っていうのはまあ検討のレポートとか図面とか数量とかそういったものを納品するんですけど2、えー、つ目今のが1個目の特徴2つ目の特徴は、えー、基本的に複数のプロジェクトを掛け持ちしますこれが2つ目この2つの特徴をベースにして、えー、話していきたいと思いますでちょっと1個目の特徴健康の仕事は受注執行納品の順番で行われるっていう特徴はんとちょっと整理をすると製造業と比較すると分かりやすいんですけど製造業は作ってままあまあ設計とかね企画をして設計をして製造をしてで作ったものが売れて初めてお金が入るっていうかで何,何個売れるかとかそういう話なんですけどそうするとどれぐらい生産するかっていう生産量によってまあ生産する拠点の忙しさって変わると思うんですけどそれ全部自社のまあ,ある程度計画コントロールに基づくんですよね。で一方で健康の会社っていうのは受注執行納品の順番なんで先に受注する受注してからやるんであのそういうやるっていう前にまず契約行為が発生してるっていうことなんですよその中で忙しさをコントロールすることの、まあ、難しさっていうのがちょっと効いてきますでじゃあそういう背景でえー残業っていうのをちょっと、あのー、分析していくと、例えばなんですけど、まあ、ある、例えば4人とか5人とかのチームがあるとします、仮に。で、チームの中のリーダーがいて、そのリーダー、まあ、部課長ですね部署。部長とか課長ってことにしましょう。その人が受注をすると。仕事を受注してくる。で、4人5人のメンバーでそれをこなすっていうのを仮に仮定します。っていった時に、えー1年間でちょっとの業務しか、要はちょっとのプロジェクトしか受注せしないで、えー、少ない案件を、まあ、時間かけてやるという場合で、例えばそうなってくると、毎日3時にはもうやること終わってる。で、5時半までの2時間半は暇してると。こういう状態にしておけばあの残業は発生しないですよね。要は4人、5人のメンバーにとって、超楽勝なボリュームしか受注しない楽勝なボリュームしか受注しないコップで言ったら7割までしか水入ってなくて溢れてないっていう状態この状態だったら残業があの発生しないんですよだからえっ、ー、と極論をしちゃえば健康の仕事もやりようによっちゃ残業をゼロにする残業をゼロにすることってできるんです受注する量を減らしちゃいどそんだけのことなんですでっていうのがまず背景というか、えー、そこまではいいですよねただ現実はそうじゃないと現実はそうじゃないんでなんで現実がそうじゃないのかっていうところが理解できると残業があるってことの,あのメカニズムがあの分かってくると思いますあの最初に急びれたんですけど健康の仕事は実際残業は多いと思いますあのちょっとど,どことどう比べて多いかって私あんまりわからないけどでも多いと思いますでなんで多いのかっていうのをこれからあの現実の話をしていきますねで丸一番、えー、現実はどうかというと、えー、企業っていうのは営利団体なので社員を肥満にさせちゃうと企業は損するんですねさっき言ったみたいにみんなが3時で仕事がやること実際には終わっててで5時半の定時まではあの暇してるっていう状態は企業として見ればすごく損なんですでなんでかっていうとこれは月給っていうシステムの特徴でもあります社員が3時から5時半までの間暇をしてても仕事してても払う月給は一緒なんですよそれが月給っていうシステムなんです。これがアルバイトみたいに3時に終わったら帰っていいと。で3時までの時給しか払わないんだったらちょっと話が変わってくる。けど基本的に健康の多くの企業は月給で支払ってるので月給っていう形にした時点でその月給の定時の時間いっぱいなるべく働いてもらった方が企業としては得なんですよ。だから企業っていうのはえー、社員の定時杯のえっ、ー、の労働量っていうかパフォーマンスを見越して受注目標を設定します。あなたの部署は5人プラス課長が1人で部長が1人いますねと例えばですね。っていうことは、えー、普通に働いたらこんぐらいの受注量をこなせるはずですよねやってくださいっていうのを企業が受注目標を設定します。でこの受注目標をえー、各部署は達成しようと。頑張るせいで3時で終わり、実際は終わりみたいな。残りちょっと雑誌でも雑誌、学会誌に見ようかなとか、受験勉強しようかなとか、いうことできないんですよ。そうならないように受注目標を設定されちゃうからですね。っていうのが丸一番、企業側の都合。丸2番、これは部署の都合です。でこの番番が一番重要だと私は思ってます。丸2番部署では何が起こるかというと、あの目標と部署の実態のバランスが取れてないパターン、これが結構多いと思うんです。どういうことかって言うと、馬鹿正直に目標だけを追い求めて受注しようとする人っていうのがいる場合があるんですね。だから、目標を設定するのは、まあしょうがないとしてもその目標だけ見て。自分たちの組織、チームの、自分のチームのメンバーがどんだけ忙しくなろうが関係ない。目標がだって足りてないから、受注しなきゃ。みんな一生懸命アップアップ、残業いっぱいしてんのに、残業すでにしてるのに、もう一件取るぞ。なんで取るんですかだって目標に足りてないから。でこのパターンが一番、まあ、残業の原因になっていると私は思ってます。場合ががが多多いいいそういう傾向が多い気がしますであの逆に言うとメンバーの負担を考えて目標には達してないけどでも今のチームで言ったらこれが限界だともうこれ以上取ったらみんなしんどいから目標に達してないけどしょうがないわやめようって言えば残業は過剰に多くならないはずなんですよさっきの話と一緒で3時で暇ってことはさすがにないけどでもめちゃくちゃ残業するレベルまで受注しなくてもいいわけで要はもう何度も繰り返して言いますけど受注するボリュームをコントロールするだけの話なんです忙しくないぐらいの受注量にしとけば残業ってのはを減らせるんですよねそれがねうまくいってないっていうことだと思うんですねであの、まあ、そう言ってもじゃあそういうえいっぱい仕事を受注しちゃう部長とか課長が、まあ、頭悪いかっていうとそうじゃなくてあのー、ちょっとその仕事を受注しちゃう人のあのー、マインドがどうなってるかってことをちょっと説明するとあのー、まずぴったしにするってことは難しいんですよね全員がぴったし5時半に帰れるぐらいの仕事量っていうのはちょっと難しいんですよあのー、っていうのが一つでもう一つはあのーえーとね、これちょっと、まあ、3番目に入ってくるんですけど3番目の要因ね変動があるんですよね忙しさって1つのプロジェクトでもあのー、この時期1つのプロ例えば半年間のプロジェクトでも最初の3ヶ月はマイペースにできるけどでもこの競技が終わった後はすごい急がなきゃいけないとかこの競技が近づいてきたら忙しくなっちゃうとかねそういう設計とか計画のプロセスの中にはあの下水の機関と協議したり警察機関と協議したりとかそういうパターンなんかもあるし議会の対応とかもあったりしてあのどうしても山谷があるんですよねその山谷っていうのはさすがにコントロールしきれなくってそのタイミングに限ってはあの残業が発生してしまうってことはなかなか避けられないえっ、ー、とでまた複数掛け持ちしてるんでその山が重なってしまう場合もあるっていうことです。でえっとね何を言おうと思ったかっていうとまあそういう波はあるにせよあの世の中多めに受注をしてしまう部署っていうのがしばしばあってその人たちがなんで受注を多めにしちゃうかっていうとあの結構ねあのなんだろうな業務の募集がかかるわけですよね。都道府県とか国土交通省から。で業務の募集がかかる時ってのは要はそこに課題があるんです。老朽化してしまってる堤防があるとか、あのー、老朽化してしまってる橋があるとかあるいはこのトンネルができたらこういうふうに地域の活動、えー、生活が便利になるとかね。でそれをやってあげたいって思っちゃう。まあ、スピリットの熱い人がいるんですよね。で私の感じる限り多めに仕事を受注してしまうタイプの人っていうのは別にお金儲けをすごいしたいわけじゃないし欲深いわけではなくってあのすごく社会貢献したい人っていうパターンが多いと思います。だけどあので昔はそういう人についてくるの当たり前だろって。っていうそのテンンションである場合も多かった気ががするそんな印象があります部下は俺についてこいみたいな人が多かったような気がするんだけども今の時代はねたとえその資格を持ってて業務を受注する権利がある人が目の前にすごくやってみたい仕事があったとしてもできればねメンバーの意思を確認する。すすごく大事だと思うんですよねこんな仕事あるんだけどお前どうってでもやっぱ厳しいかなどうかなって聞いてあげるとかものすごいやりたかった時に勝手に取って取ったからやれよやるぞって言うんじゃなくて受注をしたり目指す前に話をするうちのチームちょっと今忙しいけどでもこの仕事こういうふうに社会性が高くって自分はチャレンジしたいと思うんだけどどうかなっていう。そういうコミュニケーションが取れてる組織と取れてない組織で一つ残業を同じ時間するにしてもメンタルへの負担って全然違うと思うしあのー、そうそういうメンバーの相違で受注量をコントロールするっていうマネジメントがそういうマネジメントが私は今以上に今まで以上に健康の個々のかとかぶっていう単位のいわゆるチームに求められるんじゃないかなって私は強く思います。でえっ、ー、とあまあそうですね。で一つですね外的要因があるのはあのーさっき山がかぶってしまうとどうしても忙しくなるっていう話をしたと思うんですけどあのこれはですね、えー、と国国土交通省とか、まあ、自治体も含めた近年の取り組みで今まではあの年度末いわゆる2月とか3月が締め切りになってる業務ばかりだったんですどうやってもどうやっても2月と3月は絶対に山がかぶっちゃうっていうそういう状況だったのがそれをばらけさせるっていう取り組みが進んで今ではかなりそのプロジェクトの締め切りがばらけるようになったんですねこれはね私はすごい効果的面だと思っていてあの山をコントロールできるであっちが終わったから次こっちにかかろうみたいなことがすごくやりやすくなったなって思ってますだからそれによってあの業界全体の残業の,のなんだろうな極端さっていうのはすごく緩和されたと思ってますでもう一つはそうであってもやっぱりね受注をした段階で半年先とか1年先とかそういう長いスパンの仕事の山谷を正確に把握するのってやっぱ難しいんですよねこれをやったらどれぐらい忙しくなるかってだなんとなく感覚でしか分かんなくてあので、それをやるってなったら、2人しかメンバーは当てられないとか、やばくなったら2、3人補充しようとかって、やっぱ難しいっていうかね、あの、そう、メンバーを柔軟にやりくりするのも簡単ではないし、ボリュームを、うん、半年分正確に見通すっていうのは簡単ではない。で、これについては、もしかしてだけど、AI とかデータサイエンスでね、そういった業務ボリュームを、の情報をストックしていってその見通しの精度を高めるとかっていうことはもしかしたら今後出てきたりするんじゃないかななんて思ってますとにかく残業の原因の一つは忙しいのにさらに受注しちゃうっていうことが起こる場合があるでもう一つはボリュームそのプロジェクトのボリュームを正確に見通すことっていうのが簡単ではない、うん、この2点でその後者正確に見通すのが難しいってことについては AI とかデータサイエンスビッグデータっぽいものであの何か解決する余地はあるんじゃないかって思います。で、えー、他方の忙しいくせに更に受注しちゃうっていうことはあの世の中の健康のチームに責任を持っている管理職の人がメンバーの状態をよく気にして目標に足りてるか足りてないかだけじゃなくてチームの状態も合わせてバランスをとって受注計画をする受注をコントロールする、えー、負荷をコントロールするそういうことをこれからさらにどんどんしていくのが当たり前になっていってほしいなとそんな風に思いますで是非もしこれを聞いてるあの未来の,あの管理職になるような世代の人は今のうちからそれを是非意識してあの今管理職じゃなくてもあきっとこういう管理がこういうマネジメントがいいんだろうなっていうのを今からイメトレしてあのなんか一緒に業界を変えていくみたいなことが起こったらいいなと私はあの勝手に思っていますあの1回目の配信でも言ったんですけど私はこの健康って業界が結構好きなのでで悪いところやっぱあると思っていて一つがやっぱりその熱い思いのままに忙しくてもなお仕事を取っちゃうってことは一つ典型的な良くない傾向だと思っているのであのなんかもっと変わっていけたらいいなと思ってますはい、えー、今回も最後まで聞いていただきありがとうございました